0: Bienvenue au podcast « Libre et éclairé ». Aujourd'hui, on démystifie le débat de la loi 15 avec Josiane Giroux, présidente du Regroupement des sages-femmes du Québec, et Sarah Landry, coordonnatrice de la Coalition pour la pratique sage-femme. Elle nous vulgarise ce que cette loi implique et ce qu'on peut faire chacune et chacun pour aider à contrer la loi. Bonne écoute! Salut, ici Alex et Néo. On est deux doulas complètement passionnés par notre
1: métier. On souhaite redonner aux personnes qui enfantent le pouvoir qui leur revient en informant, en partageant et en discutant de nos expériences en lien avec le monde des naissances. On va communiquer du vrai et du raw pour que, tout comme nous, tu sois libre et éclairé. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui est un épisode spécial où Alex et moi, on reçoit euh, deux invités aujourd'hui. Donc, euh, premièrement, je vais commencer par saluer Alex. Donc, salut Alex, comment tu vas?
0: Salut Néo, ça va? Je suis vraiment fébrile face à l'enregistrement d'aujourd'hui. J'avais hâte d'en parler, c'est un sujet important. Toi, comment tu vas?
1: Ça va bien, oui. Euh, Comme tu l'as dit, c'est un sujet important. En fait, aujourd'hui, on reçoit euh, deux personnes. Donc, on reçoit Josiane Giroux, qui est présidente du regroupement des sages-femmes du Québec, et Sarah Landry, qui est coordonnatrice de la Coalition pour la pratique sages-femmes. Deux personnes qui viennent nous parler du projet de loi 15. Donc, euh, salut les filles, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Contente d'être avec vous ce soir.
2: Bonjour, oui, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être là.
1: Merci. Fait qu'on va commencer par vous demander de vous présenter un petit peu, là, juste nous parler un petit peu de vous. Donc, euh, Sarah, si tu veux commencer. Oui, donc,
3: mon nom est Sarah Landry. Euh, je suis coordonnatrice de la Coalition pour la pratique sage-femme parce que je travaille dans un organisme là, féministe qui euh, représente les femmes, les personnes enceintes, les familles, qui, euh, dans la période périnatale, ça s'appelle le Mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement. Euh, puis, dans le fond, j'ai, j'ai, je suis euh, la mère de deux enfants qui euh, sont nés euh, alors que j'étais accompagnée par des sages-femmes. Euh, et, euh, ben mon, mon implication en comité de parents, en premier, dans la maison de naissance, m'a amenée à m'impliquer euh, au regroupement et... euh, comme représentante des usagères et ensuite à à joindre le mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement. Et euh, depuis
1: euh, plus d'un an, je coordonne la Coalition pour la pratique sage-femme. Super, merci beaucoup. Puis euh, Josiane, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi aussi? Oui, bonjour. Donc, je suis Josiane Giroux,
2: je suis euh, sage-femme depuis euh, plus de dix ans. J'ai de la difficulté à me repérer dans le temps. Donc, oui, à Québec, à la Maison de naissance de la Capitale-Nationale. Je suis euh, impliquée aussi à l'association professionnelle depuis ce même temps. Donc, depuis que euh, j'ai gradué comme sage-femme et et été à différents postes jusqu'à la présidence. Ça fait trois ans que j'occupe le poste de présidente de l'association. Donc, été dans plusieurs luttes euh, au fil du temps. Euh, celle qu'on vit en ce moment est une très grande lutte, je vous dirais. Je suis, avec tout ça, été accompagnée par euh, mes filles et j'ai, j'ai mon, mon conjoint. J'ai deux filles de 9 ans euh, et 5 ans qui, euh, qui militent à mes côtés euh, de façon muette, mais bien présentes euh, pour euh, nous accompagner là-dedans. Et les deux sont nés à la maison avec des amis
1: sages-femmes. Wow. <rire> Un bel exemple que vous donnez toutes les deux à vos enfants. Là. Je, suis, je suis vraiment... Je pense que ça, ça démontre euh, votre force, puis euh, clairement, une génération à suivre qui vont avoir un bel exemple de maman. <rire> Donc, euh, aujourd'hui, on l'a mentionné un petit peu, là, mais on vient parler euh, du projet de loi 15, dans le fond, qui est une... Euh, euh, quelque chose qui, qui est un sujet chaud en ce moment, euh, on va venir un peu plus sur le sujet, mais pour commencer, euh, on voulait vous relancer sur un... peut-être mettre comme un petit peu la table là, avant de lancer euh, le sujet concret.
0: Oui, on avait envie de parler avec vous de l'origine c'est de la légalisation de la pratique sage-femme, de peut-être reculer en arrière pour mieux comprendre l'impact que cette loi-là ensuite aura là-dessus. Donc, premièrement, depuis quand c'est légal, les sages-femmes?
3: Dans le fond, on parle toujours de l'année 1999, là, qui est l'adoption de la loi sur les sages-femmes. Mais on peut retourner dans le temps avant ça, puis voir que bien, c'est à partir des années 1970, là, qu'il y a des femmes qui ont voulu se réapproprier l'expérience de la naissance, qui ont, qui, qui voulaient changer euh, la la culture des accouchements au Québec. Puis parallèlement, il y a des sages-femmes qui ont... euh, euh, Les sages-femmes pionnières qui ont réappris le métier de sages-femmes de différentes façons euh, et qui ont mené à euh, cette... euh, cette, Les femmes et les sages-femmes ensemble ont fait cette demande-là de la légalisation. Un autre moment vraiment important, c'était les colloques à ou se faire accoucher. Euh, donc, c'était des colloques régionaux organisés par l'Associ- l'Association pour la santé publique du Québec euh, où il y a 10 000 personnes qui ont participé. Puis, une des demandes là, de, à la suite des colloques, c'était la réinstauration de la pratique sage-femme au Québec. Euh, il y a eu des projets pilotes à partir de 1993. Donc, euh, Les négociations ont été difficiles à certains égards, puis dans le fond, la la voie de passage qui a été trouvée, ça a été de de faire des des projets pilotes pour voir si si ça pouvait bien se passer. Euh, Puis il y a eu l'évaluation de ces projets pilotes et des recommandations qui ont mené à la légalisation. Euh, Le mouvement... euh, le mouvement d'humanisation des naissances euh, était présent, euh, les sages-femmes étaient bien impliquées, puis elles étaient soutenues par le mouvement des femmes qui voyaient que c'était une, une façon pour les femmes de se réapproprier euh, l'expérience de la naissance, leur corps, de prendre des décisions, euh, justement, libres et éclairées.
1: Ça a peut-être l'air un petit peu niaiseux, là, mais de changer d'une, d'une pratique sage-femme qui, on va pas se le cacher, était quand même existante. Là, je veux dire, elle n'était pas légalisée avant ça, mais elle existait quand même. Il y avait quand même des femmes qui décidaient d'accoucher à la maison. Euh, il y avait des sage femmes qui allaient se former dans d'autres pays, qui revenaient ici ensuite pour pratiquer. Donc, qu'est-ce que ça a changé dans, pour les femmes et aussi pour les sages-femmes de légaliser tout ça?
2: Et en fait, c'est, c'est, cette question-là, c'est intéressant de nous la poser, puis j'ai eu l'opportunité de la poser à celles qui l'ont vécue, parce que euh, on, peut, euh, on peut avoir des, des, des idées un peu sur qu'est-ce que ça a pu avoir comme impact, mais c'est vraiment les sages-femmes pionnières qui ont vu les répercussions, puis pourquoi ils ont souhaité la légalisation, c'est surtout pour l'accès. En fait, euh, à l'époque, les, les familles qui voulaient accoucher à la maison, puis qui cherchaient des sages-femmes, puis qui qui, qui trouvaient dans différents réseaux euh, avoir une personne avec, un, avec des compétences pour les accompagner, devaient payer. Bien évidemment, les sages-femmes chargeaient selon les capacités des familles, mais ça restait que c'était un service qui était privé. Et le, la vision des sages-femmes de, pionnières de l'époque, c'était vraiment de rendre le service accessible, gratuit, via la, la, l'assurance maladie. Et c'est la, le principal objectif qui a été atteint, c'est celui-là. Par contre, un des éléments qui a été super difficile pour les sages-femmes de l'époque, quand il y a eu la légalisation en 1999, puis c'est important de, de, de le rappeler, parce que c'est en lien avec ce qui se passe en ce moment, quest ce qui a mené à la légalisation, c'est que les données étaient excellentes, malgré qu'elles soient, elles aient été analysées par des médecins. Toutes les données de tous les accouchements, de toutes les interventions, tout était noté. Mais les résultats étaient tellement bons qu'il n'y avait absolument aucune raison de ne pas légaliser. Ceci dit, quand ils ont procédé à la légalisation, ils n'ont pas légalisé l'accouchement à domicile. Le règlement pour l'accouchement à domicile est arrivé cinq ans plus tard. Donc, wow. pour les sages-femmes pionnières, dont l'objectif premier était de ramener l'accouchement à domicile, ça a été vraiment un gros choc. Même certaines n'ont pas travaillé pendant un, certain, un, un moment. C'est ce oh. que j'ai appris. On fait comme la grève, <rire> si on veut. Euh, heureusement, il y avait les maisons de naissance qui étaient quand même un lieu alternatif de naissance, mais ça demeurait quand même pas l'objectif. L'objectif n'était pas atteint et euh, c'était encore dans une vision finalement euh, médicalo-centrée où l'accouchement à domicile c'était pas encore tout à fait bien perçu. Il fallait bien, l'en- fallait bien l'encadrer via un règlement
3: additionnel qui s'est ajouté à la loi sage-femme.
1: Mm-hmm.
3: Mais c'était un compromis à l'époque, puis ça va jusqu'à aujourd'hui. Moi, je trouvais ça quand même particulier comme famille. que euh, Pour moi, mon choix était clair, j'avais envie d'accoucher à domicile, mais je devais signer un document spécifique qui disait que je comprends les risques de l'accouchement à domicile. Mais euh, pour moi, c'est, 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 c'est questionnant euh, de, 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 de séparer comme ça. Euh, l'accouchement à domicile de, ou l'accouchement à la maison, là, de, de l'accouchement à la maison de naissance.
1: Mm-hmm. Puis, euh, dans le fond, quand tout ça s'est arrivé, euh, qu'est-ce qui a fait vraiment là, que finalement leurs voix ont été entendues pour la, l'enfantement à domicile? Savez-vous un peu? C'est, c'est quel, ils, ont, ils doivent avoir fait comme certains autres demandes, mouvements, etc., là, pour que ça, ça soit entendu.
2: Oui, j'ai eu la discussion avec la première présidente de l'Ordre des sages-femmes du Québec, en fait, puis c'est simplement que ça a été le premier dossier de l'Ordre. Ils n'ont juste pas lâché le morceau, euh, avec les aléas des gouvernements qui changeaient, tout ça, ce qui a pris finalement cinq ans. Mm-hmm. C'est un règlement qui tient sur quelques pages, là. C'est pas, mm-hmm. euh, c'est pas un règlement majeur là, dans, 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 dans la loi sages-femmes. Donc, euh, c'est, euh, ça a été par du travail, par de la lutte encore à différents niveaux comme qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, c'est pas fini. Hein?
0: Puis vous le dites justement là, que euh, tout allait tellement bien quand ils faisaient des, des projets pilotes qu'ils n'ont pas eu le choix vraiment de légaliser vu qu'il n'y avait aucun argument contre la légalisation. Euh, on sait que la pratique sage-femme se porte encore très bien au Québec, même que la demande est beaucoup plus haute que euh, l'offre, malheureusement. Donc, ça sort d'où, selon vous, cette loi 15-là? Comment est-elle arrivée dans dans les discussions de de vouloir proposer cette loi-là qui affecte autant le travail et l'autonomie des sages-femmes? On
3: nous demande souvent de de spéculer, en effet, sur euh, sur tout ça. On l'attendait, la réforme du système de santé, euh, hum, ça faisait quelques mois que que c'était discuté, que l'actualité en parlait, mais euh, on... On ne s'attendait pas nécessairement à des, euh, des changements aussi majeurs là, dans la pratique sage-femme. Puis euh, encore euh, récemment, ben, en fait, tout le temps, les, les familles nous demandent « mais, mais c'est quoi le justificatif? »« Vous venez de dire il pas, ce n'est pas justifié par des données probantes. » ben c'est ça, on aimerait bien avoir la réponse euh, directement du ministre, pourquoi c'était nécessaire de, de changer ça, alors que la pratique sage-femme répond à plusieurs des objectifs là, du projet de loi, entre autres euh, la capacité de, de répondre aux besoins des communautés, la gestion de proximité. Mm-hmm.
1: Parce que je me questionne, puis on va, on va venir sur le sujet de c'est quoi cette fameuse loi-là. Mais, tu sais, si si on prend en considération que vous êtes des professionnels à 100% établis, tu sais, je veux dire, vous avez votre propre pratique. Puis là, on, on. J'imagine que le, l'objectif... tu sais, On parle souvent du système de santé au Québec, que c'est, ça ne fonctionne pas bien, qu'il y a des changements à apporter. Peut-être qu'un un des objectifs des gens qui ont voulu faire ce projet de loi-là, c'était de peut-être désencombrer certaines choses pour que ça aille mieux. Mais je me dis, me semble que c'est un peu dans les fins inverses. Il y a un des points là-dedans, c'est que vous allez être... En tout cas, on va y venir, mais vous allez être majoritairement sous la tutelle d'un, d'une équipe de... De gynécologues puis de médecins, tout ça. Donc, il me semble que c'est un peu de les encombrer encore plus avec des responsabilités supplémentaires, alors que à la base, c'est vous, vous pourriez faire ça euh,
0: de façon autonome. C'est
1: ça, de façon autonome, là. Et tout à fait. En fait,
2: euh, je suis retournée voir récemment, c'est en, c'est, c'est en avril dernier qu'on a envoyé une, une lettre directement au ministre le questionnant sur les raisons pourquoi il possédait à, à ces changements-là, puis on a à ce jour encore reçu aucune réponse. Euh, je pense qu'il faut quand même être, être clair. Là. La vision du gouvernement, malgré les intentions qui sont nommées dans, dans, pour le projet de loi 15, un point de vue médiatique, les lignes de com', efficacité, c'est, 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 c'est clair pour lui, l'efficacité, la gestion de proximité, ça, c'est des lignes de com'. C'est pas ça qui se traduit dans le projet de loi. Mm-hmm. Puis, nous, on, on a pu faire une réflexion par la suite en coalition, puis retourner dans nos notes de rencontre puis voir qu'il y avait des messages quand même. Puis les messages, c'est on a peu de professionnels compétents en naissance On veut qu'ils travaillent plus ensemble et ben, donc on doit rapprocher les sages-femmes des hôpitaux. et C'est, c'est assez clair. Là, je pense que le projet de loi 15 vient complètement transformer notre intégration dans le réseau de la santé et nous rapprocher de l'hôpital. C'est, je pense que là-dessus, ils vont mettre ça, d'une, ils, vont, ils, vont le, ils vont le beurrer avec des beaux mots, de, de, de briser les silos. Puis euh, euh, on, on, on veut la meilleure collaboration interprofessionnelle, mais on veut que les sages-femmes fassent ce qu'on veut qu'elles fassent qu'est-ce qu'on veut d'elle, soit augmenter le volume de naissances auquel elle participe parce qu'on va être bientôt en manque de professionnels compétents pour être aux naissances. On veut qu'elle réponde aux besoins qu'on leur demande dans les communautés et non aux besoins des communautés. Donc, c'est une approche qui est complètement à l'opposé de ce pourquoi les sages-femmes et les femmes surtout ont demandé d'avoir des sages-femmes dans le réseau de la santé. Mm-hmm. Donc, euh, à, à ce jour, c'est, c'est, c'est la réponse que je pense qu'il est important de donner. Euh, et, et ce ne sera jamais la réponse qu'on obtiendra du ministre parce qu'elle n'est pas une réponse qui convient aux familles. Et c'est là, qu'on, c'est là qui, euh, que le Bob laisse pour eux parce que la réalité, c'est que les choix qu'ils ont faits, c'est, c'est tellement clair, en fait. C'est tellement majeur pour la profession sage-femme. Comparé d'autres professions, on est, on est la, la plus touchée, d'une certaine façon, dans des structures de base, là, des fondements. Mm-hmm. Euh, tout le monde va être affecté par le projet de loi 15. Là. Je ne veux, je, je, je veux pas minimiser les impacts oui. sur l'ensemble du réseau de la santé. Mais en ce qui concerne notre capacité à exercer, puis à, comme on, on, l'a, on l'a appris, puis à être capable de répondre aux besoins des personnes devant nous, c'est, on est affecté d'une façon incroyable. On ne oui. s'attendait pas à autant de changements, euh, pour, être, pour être franc. J'a, j'avais eu quand même une certaine intuition, j'en avais parlé, je, je craignais des changements majeurs, mais j'aurais jamais pensé que les deux structures principales qui nous permettent d'être dans un, une gouvernance différente, puis de répondre vraiment, puis de, de, d'être vraiment impliqué
1: dans l'offre de service serait, serait sabotées comme ça. Oui. Puis tu sais, je veux juste faire un aparté un peu là-dessus, mais moi, en tant que doula, je veux dire, j'en, j'en accompagne de toutes sortes des clients. Puis j'en ai qui choisissent un suivi sage-femme et d'autres qui choisissent un suivi gynécologique. Puis dans nos épisodes, moi puis Alex, on le dit tellement souvent que la différence entre les suivis sont vraiment des opposés. Puis là, ce que j'ai l'impression, c'est que ça va comme... Tu sais, ça va, veux, veux pas, rapprocher puis dénaturer beaucoup la pratique sage-femme, comme tu le dis, Josiane. T'sais. Au final, ça va beaucoup moins donner ce choix-là aux personnes qui enfantent. J'ai l'impression que c'est, pis c'est fâchant. Là. Mais c'est, c'est ça, C'est qu'on dirait qu'il y aura... Oui, il va y avoir quand même votre approche plus humaine dans, dans tout ça, mais au final... C'est ce qu'on a peur, je pense, là, c'est que ça, ça vienne par rapprocher un peu ces deux métiers-là qui sont pourtant des opposés, mais qu'au final vont se ramasser, euh, comme tu dis, plus près de l'hôpital.
3: Mais à, la fin, euh, à la fin mars dernier, là, alors qu'on venait juste, juste d'avoir les annonces du projet de loi, j'ai participé là, euh, au, à un forum organisé par le regroupement naissance respectée. Puis euh, c'était pour discuter là, des besoins, justement, euh, en périnatalité, puis pour diminuer les disparités dans les soins en périnatalité. Puis, euh, c'était à, on a eu un panel où on discutait de, des besoins, au, au final, des personnes, puis d'une de, de personne... Euh, en situation de handicap, une personne récemment immigrante, puis au final le fait que le système ne, prenne, ne ne prenne pas comme un numéro, d'avoir du temps de pas, ou euh, mm-hmm. pour une personne autiste aussi qui, qui expliquait comme adulte comment ça l'affectait d'être dans une salle d'attente où elle ne comprend pas quand c'est son tour, euh, c'est à la place de d'adapter le système aux besoins des communautés, puis Peu importe les choix des familles, du lieu de naissance ou de la manière dont elles se sentent en sécurité pour accoucher, à la place de voir ces besoins-là, on va dans dans l'approche inverse. Euh, puis, tu sais, dans le fond, dans la chose que je voulais dire en lien avec ça, c'est qu'on s'est rencontrés, là, la en février dernier, justement, en réfléchissant sur euh, l'avenir de la profession, en essayant de trouver des solutions parce que, tu sais, on, on, on le sait qu'il manque d'accès aux services de sages femme on sait aussi qu'on entendait les, les, les craintes en lien avec le nombre de professionnels aux, euh, disponibles pour accompagner les accouchements. On sait qu'il y a des bris de services dans beaucoup de régions euh, en période estivale, par exemple, puis on mais là, ça fait comme plus que six mois qu'on travaille euh, à expliquer pourquoi ça fonctionne pas, ces changements-là, à la place de contribuer à trouver des, des solutions qui fonctionneraient pour les familles
1: euh,
3: mm-hmm. dans, dans cette problématique-là, qui n'est pas nommée clairement, mais qu'on sait qui est présente, en effet, comme Josiane l'a très bien expliqué.
0: Ah, vous avez vraiment raison, c'est vous l'expliquez vraiment bien. Tu l'as dit, Josiane, tantôt, dans le fond, ils répondent pas aux besoins des communautés, là, alors qu'au bout de la ligne, tu sais, il me semble que c'est le but ultime là, de répondre aux, aux besoins de tous, puis ça va vraiment à l'encontre. Donc déjà, là, depuis tantôt, on, on parle la loi, puis on s'insurge un peu. Est-ce que vous voulez, pour ceux qui, qui connaissent pas tant c'est quoi cette loi-là, nous résumer, nous vulgariser vraiment euh, les grandes lignes là, de, de cette loi-là?
3: OK. Mais dans le fond, Josiane parlait de deux éléments juridiques qui changeaient, mais il y a une, une, la responsable des services de sage-femme, là, qui est comme la coordonnatrice des équipes actuellement. Elle devient une, une chef de département. Euh, donc, il y a un, un département sage-femme qui est créé. Euh, mais cette personne a un rôle hiérarchique, ce qui est nouveau. Euh, mais en plus, elle est sous l'autorité d'un directeur médical. Um, puis, dans le fond, ce qui est une, une des d- problématiques avec ça, c'est que um, ce, cette personne-là est responsable d'approuver uh, les règles de soins uh, du département. Um, et uh, donc, uh, c- ça, c'est, c'est quand même central sur comment est-ce que les sages-femmes pratiquent. Um, mais peut-être qu'on peut aller avec cet élément-là, Josiane, tu veux ajouter là-dessus?
2: Oui, mais parce qu'on a le temps, parce qu'on a fait quand même plusieurs entrevues pour pour Madame, Madame, tout le monde a une règle de soins. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un... on peut prendre le temps de, de résumer dans mmh. des règles de soins. Ça va être des lignes directrices que vont se donner des équipes euh, basées, oui, sur les données probantes, mais aussi sur une vision d'équipe sage-femme de comment bien offrir et donner des soins. À travers la province, actuellement, il y a peu de règles de soins qui ont été adoptées dans les équipes sage femmes parce que le choix éclairé est au cœur de ce qu'on fait et que plusieurs règles de soins seraient, ben, seraient plutôt une explication de, de quels éléments on souhaite absolument transmettre comme information à la personne devant soi pour qu'elle fasse son choix. Donc, euh, une des règles de soins qui est assez fréquente, c'est... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait en cas d'un, d'une personne qui euh, est porteuse de streptocoque B, par exemple? Donc, on on, va, on, va, on nous, on a cette règle de soins-là, c'est la, c'est la seule qu'on a adoptée. Les autres, c'est des aides mémoire qu'on s'est dotées. Des règles de soins, là, c'est que si tu ne les respectes pas euh, à la lettre, euh, ça a des impacts différents dans, par exemple, un processus disciplinaire. Donc, dans une question, vision d'autonomie professionnelle de chacune des personnes de nos équipes, on a pris souvent la décision de ne pas en adopter pour aussi euh, limiter les potentiels impacts. Donc, euh, euh, tu sais, ces règles de soins-là, euh, euh, ils vont donner des informations puis des guides, tu sais, une espèce d'abécédaire. Euh, puis d'autres équipes ont fait, pris la décision d'en avoir plus mais qui sont assez quand même larges fait que, bref
3: mmh.
2: c'est aussi inscrit dans la loi c'est que si la chef de département n'écrit pas les règles de soins qui lui sont demandées par le directeur médical, celui-ci les rédigera à sa place et ça, j'ai pas eu l'occasion de le nommer souvent mais c'est extrêmement problématique aussi parce que dans tous les hôpitaux du Québec, il y a des protocoles, il y a des règles de soins. C'est très réglé à la lettre et c'est là où les personnes ont peu de choix. Et donc, il y a une personne qui pourrait identifier les besoins que nous, on a de besoin, qui est un médecin et que si on ne remplit pas ses besoins, il va le faire à la place de la chef de département. Vous voyez, c'est plein de petits éléments comme ça. Ce projet de loi-là, il est très complexe. Puis... Il y a des centaines d'articles. Et l'interprétation de chacun de ces articles-là prendrait des heures. -hmm. Puis c'est dans l'interprétation des articles où on voit des potentiels problématiques. Puis je suis certaine qu'on ne les voit pas toutes. Parce que c'est
3: dans l'application que tout ça va se produire. Cet élément-là est vraiment important et, et... C'est crucial dans dans les choix, mais dans le fond, l'autre élément, c'est que les sages-femmes ont, depuis euh, la légalisation, euh, des conseils des sages-femmes. Dans chaque service de sages-femmes, que ce soit une maison de naissance ou euh, ou ou un service de sages-femmes, il y a... euh, il y a un conseil qui a des responsabilités légales en lien avec l'organisation des services, la qualité des soins, euh, s'assurer que les sages-femmes demeurent compétentes euh, dans leur travail. euh, Et et aussi euh, de prendre certaines ben, décisions d'équipe sur comment est-ce qu'elles veulent travailler, comme Josiane vient -hmm. d'expliquer. Donc, ce ce conseil-là est aboli, puis les sages-femmes sont intégrées au conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes. Donc, le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes euh, fusionné a un conseil exécutif, parce que là, tous les professionnels d'un établissement, ça fait beaucoup de personnes. Puis le conseil exécutif, évidemment, il y a des responsabilités. Et sur ce conseil-là, il y a quatre médecins. Un dentiste, un pharmacien, un win et une sage-femme. Et donc, ça aussi, c'est le Bob Less à cet endroit-là. En plus, il y a des responsabilités de ce conseil-là qui, euh, qui posent problème que les sages-femmes ne soient pas majoritaires. Euh, je pense que Josiane pourrait nous donner des exemples là, en lien avec, euh, avec ce comité-là. Oui, bien, le, le, le conseil
2: professionnel, euh, un premier élément de ses responsabilités légales, c'est la, la mise en place d'un comité de discipline dans le cas de plaintes euh, euh, ou de processus disciplinaire envers euh, les membres, donc pour nous, en ce qui nous concerne les sages-femmes. Euh, et euh, un comité de discipline, ça va vraiment, ils vont évaluer en fait euh, euh, comment la, la sage-femme a agi dans telle situation, ils vont revoir les dossiers et prendre des mesures euh, ou non, là, évaluer s'il euh, si, euh, y, y, y a lieu de prendre des mesures disciplinaires. Et, et il n'est aucunement prévu, euh, malgré nos demandes, que, 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 que lors des processus disciplinaires, il y a une majorité de sages femmes qui composent le comité de discipline lorsqu'il est question d'un dossier d'une sage-femme. Et la réponse que le ministre a donnée, c'est que, euh, en fait, c'est le sous-ministre Bergeron là, qui se prononçait toujours. Il disait que euh, c'est parce qu'il faut l'impartialité. Ça fait 25 ans qu'on le fait en sage-femme. Euh, on, on, est, on est des professionnels. On est consciente euh, que l'impartialité est extrêmement importante dans ces situations-là. Donc, on a des mécanismes qu'on a mis en place, mais on pourrait faire appel à des sages-femmes qui n'étaient pas dans le dossier ou dans mm-hmm. un autre établissement. C'est comme mm-hmm. ça qu'on le fait Je actuellement.
1: Mais oui, Exactement. puis c'est les meilleurs placés pour comprendre l'intégralité de votre profession. Tu sais, c'est une autre sage-femme, au final. Parce que des fois, j'essaie de donner cet exemple-là à des gens qui me posent la question. Puis tu sais, c'est comme de demander à un à un plombier de donner son avis sur la job d'un électricien, je veux dire il, il comprend pas, t'sais, oui, on s'entend que c'est quand même le niveau du c'est quand même dans le domaine du corps, de la santé de la périnatalité, mais il va y avoir quand même des dentistes que vous avez dit sur ces comités-là, tu sais qui, qui s'y connaissent pas en accouchement, en enfantement, donc euh, c'est un bon comparatif parce qu'entre à un, éle- un, un
2: moment donné, à force d'être sur le, le plancher, un plombier, un électricien vont quand même bien comprendre le travail mm-hmm. de l'autre. Ils pourraient dire « je peux juger s'il est bon ou pas bon ». On pourrait nommer ça, mais la réalité, c'est qu'on exerce tellement différemment. Euh, puis aussi, on exerce hors centre hospitalier. Dans nos formations en urgence obstétricale, c'est un élément majeur qui est différent des formations offertes pour les médecins. Dans la réanimation néonatale avancée, on, 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 les scénarios sont, sont modifiés pour tenir compte du fait qu'on est hors centre hospitalier des sages-femmes et pas avec une équipe de 10 infirmières. Il y a des éléments comme ça que… Qu'on, ce qu'on aurait vraiment souhaité, c'est que ce soit prévu dans la loi, que parce qu'on perd notre conseil professionnel qui était composé que de sages-femmes. Donc, d'aller au moins garantir, là où les questions sur les dossiers qui concernent les sages-femmes, qu'il y a une majorité de sages-femmes, c'est très simple. On n'est pas dans des demandes majeures, de restru- on, on n'est pas dans une réforme de son projet de loi, on ne s'est pas concentré là-dessus. Ça, c'est un exemple quand même important. Sinon, dans différentes situations où on a besoin de revoir les dossiers, parce qu'il y a eu soit des événements où il y a eu des demandes d'autres membres que le conseil se penche sur un dossier. Donc, le le conseil va avoir, le comité exécutif va avoir ce mandat-là de revoir des dossiers. Bien, ce qu'on aurait bien aimé, c'est qu'il y ait encore une fois une garantie que lorsqu'il y a une revue de la qualité de l'acte, parce qu'on évalue la qualité des actes d'une sage-femme, mais que ce soit fait à majorité de sages-femmes, composées de sages-femmes.
0: C'est aussi pour que les personnes qui vont évaluer ça comprennent c'est quoi la mentalité des sages-femmes, c'est quoi le, le lieu de pratique des sages-femmes, c'est quoi la réalité des sages-femmes, tous des éléments que les personnes qui sont en dehors de la pratique d'une sages-femme ne peuvent absolument pas comprendre euh, au même niveau, du moins, ou av- avant même parce que tu sais. Oui, on disait le plombier, l'électricien, tout ça, mais il y a des différences aussi vraiment dans les mentalités puis dans, qui, qui se basent à la formation là, des médecins puis des sages-femmes, là, des différences fondamentales dans les croyances, dans les façons de pratiquer et tout ça. Puis c'est pas à, à négliger là, dans, dans l'évaluation après de la qualité des soins.
2: Oui, tout à fait. On, on est formé. Oh, excuse-moi, Sarah, mais c'est. c'est, c'est... C'est, la, c'est le paradigme qui est le bon mot. Moi, je trouve qu'on on a des cultures mm-hmm. de soins différentes euh, où nous, on conçoit la grossesse-l'accouchement comme étant des processus normaux qui appartient pas à la sage-femme, mais qui appartient à la personne devant nous. Ça, c'est majeur. Mm-hmm. comme Puis quand je le nomme, c'est difficile peut-être à, 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 à le comprendre qu'on n'a jamais vécu euh, d'abord une grossesse, mais qu'on n'a non plus jamais vécu un suivi sage-femme, mais l'ampleur des informations qu'on transmet aux familles pour qu'ils déjà s'engagent dans les décisions qui concernent, leur bon, d'abord leur corps et leur bébé, et majeur les différences. On s'assure de la compréhension de tout ce qu'on fait. Et, et ça, je pense que c'est un élément qui est vraiment bien différent euh, mm-hmm. puis qu'on n'a aucune aisance à agir sans s'assurer, nous, de la compréhension puis de la validation des choix.
0: Oui, tout à fait. Moi, j'ai vécu euh, des suivis médecins avant des suivis sage-femme, puis je le constate, là, cette différence-là là, est, est vraiment majeure. Puis, dans, dans un suivi médecin, où c'est sûr qu'on on gagne des informations et tout ça, mais il y a des choses que j'avais jamais compris sur mes grossesses, sur mes suivis, avant d'être face à une sage-femme qui m'explique avec justement un paradigme et des, des techniques différentes dans son, dans sa façon de produire les soins là. Des, des choses que c'est ça j'avais jamais compris avant puis que c'était parfaitement clair et simple là, à mes yeux une fois que ça avait été expliqué par une sage-femme
3: <rire> et dans le fond en termes de droit puis de choix tu c'est comme on, 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 on constate qu'il y a des endroits où euh, justement cette, euh, cette, ces différents paradigmes puis les parfois difficultés de collaboration euh, entre les équipes des fois c'est suite à à certaines mésententes spécifiques entre les équipes sur des, des, des situations particulières, mais c'est, ça, ça a un effet sur les familles. Euh, ça peut amener des familles à se rendre compte qu'elles euh, elles peuvent être accompagnées euh, par, euh, par une équipe d'une façon versus une, une autre équipe va accepter d'autres choix parce qu'elles se sentent moins contraintes par... Euh, par euh, la vision, si jamais elles ont un transfert, par exemple, Mais dans le fond, la loi, ça vient nous dire que bien, ça va être amplifié, tout ça, euh, parce que, justement, si les sages ne sont pas majoritaires, quand elles se font évaluer ou quand elles prennent des décisions, si le directeur médical peut exiger certaines règles de soins, bien, ça veut dire que euh, les choix là seront vraiment moindres pour nous comme femmes, comme personnes euh, enceintes. Euh, hier, j'essayais de l'illustrer vraiment simplement. Puis peut-être c'est, c'est trop simple, mais c'est comme si à chaque sage-femme, il y a deux médecins qui regardent au- au-dessus pour des décisions importantes, euh, sachant qu'ils n'ont pas la même formation, pas les mêmes habitudes. Puis ça, moi aussi, je l'ai vécu là, comme, comme personne euh, dans un transfert. Je constate constater des différences. Ceci étant dit, dans un transfert, il y a des besoins parfois. de de, Les sages-femmes ont besoin des médecins. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Les familles -hmm. ont besoin des médecins pour certaines situations. Euh, Mais de de contaminer la façon dont les sages-femmes travaillent pour plein d'autres situations qui se passent bien, bien, ce n'est pas du tout souhaitable. Ce n'est pas du tout ce
1: que que les familles nous nous disent qu'elles veulent. Mm-hmm. Puis quand on parle de règles de soins, c'est bien ça. Comme ça, vous les avez appelées, euh, Ça pourrait ressembler à quoi là, admettons là. Tu sais, parce qu'en ce moment, je veux dire, quelqu'un qui se présente à vous, puis ça pourrait-tu aller même jusqu'à euh, est-ce qu'on accepte ou non cette patiente là, parce que peut-être elle a des certaines conditions de santé. Puis là, des fois, ben. OK, en tant que conseil de sage-femme, on se dit, OK, ben nous, on est prêts à prendre ce, ce risque-là, je mets des guillemets pour ceux qui ne me voient pas, mais on est prêt à prendre ce risque-là, de la suivre avec nous pour un suivi sage-femme. Et là, ça va changer tout ça, dans le fond, là, si je comprends bien. Ça pourrait même aller jusqu'à là. Euh, ça pourrait aller jusqu'à là parce
2: qu'il n'y a rien qui garantit le contraire dans la loi. Euh, on est en lien avec les responsables des services de sage-femme, puis tu sais, à volonté, il y a plusieurs... Euh, il y a des réactions actuellement avec le mouvement. C'est génial. Il y a une volonté des directions euh, de tout mettre en place dans les règlements de régie interne, donc les règlements locaux là, qui vont un peu euh, euh, administrer les changements qui vont avoir lieu pour s'assurer que, que, que les sages-femmes conservent leur autonomie professionnelle. Mais le simple fait que... Euh, euh, maintenant, il y a ben, cette hiérarchie-là, euh, donc un, un pouvoir qui est remis à une chef de département euh, qui va écrire des règles de départementales là, qu'ils appellent, qui seront différentes, qui seront la couleur de l'équipe, mais quand même, ces règles départementales-là doivent contenir des éléments assez précis. Ce ne sera pas. Euh, c'est, ils doivent répondre aux besoins de l'établissement et du directeur médical effectivement, les, les règles de soins pourraient aller euh, jusqu'à limiter l'admission de certaines clientèles au-delà du champ de pratique des sages-femmes. Parce que on a quand même dans, nos, dans notre loi euh, un règlement des consultations-transfert, donc il y a quand même plusieurs raisons pour, pour lesquelles on ne peut pas admettre. Mais il y a des raisons qui apparaissent récemment euh, qui sont beaucoup plus complexes. L'âge maternel, par exemple. Euh, l'âge maternel est de plus, avant, de plus en plus avancé. Moi, il y a 10 ans, une, une personne qui se présentait dans mon bureau qui avait 40 ans, c'était extrêmement rare. C'est vraiment plus le cas aujourd'hui, dix ans plus tard. Euh, et ça vient avec des contraintes qui ont été décidées dans les hôpitaux, des protocoles. Mm-hmm. Nous, on le présente en termes de choix éclairés. Induction à 39 semaines, basée sur certaines études. C'est les données probantes, encore une fois, qui vont dicter les protocoles. Mais nous, on tente de poursuivre avec notre approche de de, de choix éclairé. Puis il y a aussi des échos sériés en fin de grossesse. Bref, j'ai épargné les détails, mais ça pourrait mener à euh, une règle de soins qui, au lieu de de permettre le choix éclairé, oblige ces tests-là. Ou encore, les personnes qui ont un IMC élevé, c'est un autre sujet qui est, qui est très, déjà, qui est discuté là, à travers la province, suite à certaines études qui sont sorties, certaines recommandations, euh, des protocoles qui ont été mis en place dans certains hôpitaux. Il y a de la discrimination, de la grossophobie sur le, sur le terrain, là, assurément. Euh, qu'est-ce, que ça va, à, qu'est-ce que ça va donner comme pouvoir, en fait, ce que ça va mener à des protocoles pour ces personnes-là, alors qu'on ne travaille pas de cette façon-là? Donc, c'est... c'est c'est inquiétant sur l'obligation de rédaction de certaines règles de soins. C'est inquiétant sur le regard qui est porté à tout ça par des médecins qui, eux, fonctionnent avec des protocoles, fonctionnent avec des règles de soins constamment. C'est leur façon de travailler. C'est pas la nôtre. Mm-hmm. C'est tout ce qu'on essaie de répéter. <rire> c'est fou.
0: Oui, il y a vraiment des différences fondamentales. Puis c'est une des, des choses qu'on se fait répéter souvent par les, les gens, maintenant, comme moi, qui ont vécu les, les deux types de suivi. Ou qui ont exploré du moins les deux types de suivi, c'est le fait que quand on est suivi à l'hôpital, parfois malheureusement, les étapes à travers la grossesse et l'enfantement sont plus présentées comme des obligations, alors qu'avec les sachsam, on a l'impression que c'est toujours présenté comme des choix, euh, des choix évidemment libres et éclairés, puis c'est basé sur des données probantes comme tu as dit et tout ça, mais des choix, tu sais, au bout de la ligne. Alors, donc, plutôt, mettons, de dire bon, ben, la prochaine étape, c'est l'échographie de 20 semaines, mettons. elle là, une sage-femme va souvent dire euh, OK, ben tu sais, une des propositions, une des choses que tu préfères prochainement, c'est cette échographie-là. Voici les avantages, voici euh, ce qui est à considérer et tout ça puis après, ben, on fait le choix de le faire ou pas. Là. Donc, euh, ça, c'est ça tout ce que vous expliquez à date, ça pourrait vraiment venir modifier cette liberté-là là, pour, euh, pour les usagers et les usagères là, du service des sages-femmes.
3: Oui, tout à fait. Là. Puis, dans le fond, euh, on, se, on se pose des questions euh, sur, euh, sur jusqu'où ça peut aller. Mais le, 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 le fondement même, c'est ce que Josiane a déjà dit on souhaite que ça soit garanti dans la loi. Comme ça, on n'aura mm-hmm. pas à s'inquiéter que ça ne soit pas possible euh, à un endroit ou à un autre. Puis,. Euh, ben, c'est difficile de croire qu'il n'y aurait pas d'impact sur ça sur le long terme dans la pression vécue. En plus de ça, il y a d'autres changements qui sont en train de se produire dans la profession. Euh, pour former plus de sages-femmes, il y a des choix qui sont faits en termes de formation. Il va y avoir des, des, des modifications au programme à partir de l'automne 2024. Euh, et, euh, bien, ça fait déjà un moment que l'Ordre fait des demandes pour qu'il y ait des changements euh, <coughs> dans la loi sage-femme. Puis, dans le fond, avec toutes les ordres professionnels, le gouvernement réfléchit à d'autres modifications pour l'année prochaine. Certaines qui vont toucher la pratique sage-femme. Donc, euh, de changer beaucoup de choses en même temps, déjà, c'est... c'est mmh. euh, questionnant. En, en science, mm-hmm. on dit souvent qu'il faut changer une chose à la fois pour pouvoir bien l'évaluer. Mais là, c'est comme ce n'est pas ça qu'on est en train de faire avec la pratique sage-femme. Euh, puis on sait que c'est des garanties comme l'égal à l'autonomie qui, qui sont euh, enlevées, euh, des mécanismes qui sont transformés. Donc, c'est, c'est, c'est ça qui est inquiétant sur la capacité des... Des, des femmes, des personnes enceintes de pouvoir vraiment faire des choix puis de, de pouvoir continuer à avoir cet accompagnement-là euh, moins euh, médicalisé qui était souhaité, mais aussi la disponibilité pour des, des sages-femmes hors centre hospitalier, étant donné certaines réponses puis certaines volontés qu'on, qu'on lit euh, de, de rapprocher les sages-femmes de l'hôpital, ben
0: mm-hmm.
3: Il y a beaucoup de familles qui demandent euh, les accouchements hors centre-hospitalier, les, les groupes en région éloignée qui militent pour avoir, eux aussi, leur chambre de naissance dans les communautés, parce que sinon, ça limite leur accès. Donc, on pourrait réfléchir aux avantages euh, pour les familles de, de, de justement voir ces avantages-là d'être à l'extérieur de l'hôpital, mais à la place, on, on revient dans un moule qui est euh, basé sur l'hôpital. Donc, euh, donc, ça, c'est inquiétant aussi euh, en soi.
0: Ben oui, ça va être difficile aussi d'avoir comme une confiance aveugle là, euh, au fait qu'il n'y aura pas d'abus là, dans ce que cette loi-là permet, étant donné que, justement, vous dites, les murs sont si vagues là, sur les limites. Là. D'ailleurs, en lien avec ce que tu dis, on voulait vous demander, justement, c'est quoi que ça change concrètement pour les personnes qui enfantent cette loi-là?
2: Une question qui m'a été adressée aussi à quelques reprises. Puis... Euh, je pense qu'on peut prendre l'exemple actuel. Tu sais, on n'est pas, pas à l'abri en ce moment euh, de certaines situations, surtout dans les nouveaux services dans les dernières années. Euh, donc, ça, c'est assez insidieux. Ça ne sera pas quelque chose qui va être franc et majeur à l'adoption du projet de loi. Ça va être au fil du temps, des changements qui vont s'opérer tranquillement et qui vont limiter de plus en plus les droits. Les derniers services qui ont ouvert, on a vu une limitation de la distance pour l'accouchement à domicile, sinon les médecins ne signaient pas d'entente. On a vu l'impossibilité euh, de signer une entente avec les hôpitaux parce qu'on doit signer des ententes là, avec des hôpitaux pour les transferts de soins, puis on collabore avec ces équipes-là. Mais des, des médecins qui s'opposent à signer des ententes si on fait des accouchements vaginales après césarienne hors centre hospitalier... Euh, donc, est, c'est déjà en cours sur le terrain d'une certaine façon. Et le seul pouvoir qu'ils ont, c'est sur cette fameuse entente-là euh, qui permet la mise en place des services de sage-femme. Par la suite, cette entente-là est renégociée, puis ça revient sur la table. Mais sinon, ce qu'on fait dans nos maisons de naissance, dans nos services, là-dessus, il n'y a pas de regard. Maintenant, il va avoir un regard. Et ça risque de non, C'est là où ça va être. Ce ne sera pas du jour au lendemain, où euh, ils vont observer les personnes enceintes qu'il y a une limitation de la distance euh, le lendemain du projet de loi. Non, ça va être peut-être suite à un événement, ça va être peut-être suite à quelque chose qui va s'être produit euh, dans un accouchement d'une personne de, de 42 ans euh, qui n'aura pas nécessairement de lien avec le fait qu'elle a 42 ans. Mais vous mm-hmm. voyez, c'est, c'est, c'est tranquillement, localement, que ça va se, que ça va se produire. Parce que euh, parce qu'en ce moment, euh, et parce qu'à partir du moment que la, le projet de loi se, sera adopté, eh bien, on, tous les mécanismes de surveillance, la qualité des actes, puis toute la, toutes les règles de soins, puis tout, tout va être maintenant sous tutelle médicale, on, nous, on va nous surveiller, mm-hmm. on va nous surveiller, puis... Euh, nous demander de de respecter finalement certaines demandes éventuellement. Ça va dépendre de chaque endroit, mais c'est ce qui est possible maintenant, en fait,
1: avec ce projet de loi-là. Je trouve ça difficile de m'imaginer, justement, quelqu'un qui n'a jamais nécessairement assisté à un accouchement à domicile qui peut tout d'un coup se mettre à me donner son opinion sur ce genre d'événement-là, mmh. alors que personnellement il a jamais fait de stage en milieu, tu sais en maison de naissance, il n'a jamais non plus nécessairement vu ce type de naissance-là, donc euh, euh, ouais, je comprends là <rire> pour vrai. Moi je toute cette histoire-là de projet de loi 15, je pense que nécessairement, ça fait vivre des émotions à tout le monde. C'est sûr que ça nous fait nous questionner, ça nous fait euh, vivre des frustrations, euh, de la tristesse aussi, là, de voir qu'est-ce que ça pourrait devenir. Mais au final, euh, de ce que j'entends aussi, c'est « Ah, oh, mais tu sais, moi, j'ai... De toute façon, je, je risque de choisir des suivis médicaux, donc ça me touche pas. Mais qu'est-ce que vous auriez à répondre à ça, quelqu'un qui dit ça? Oh, ça nous touche pas parce que nous autres, on, on va de toute façon d'emblée aller avec le milieu médical en, en centre hospitalier. Il y a longtemps,
3: euh, Isabelle Bravant avait écrit un, un article qui est devenu un chapitre de, de livre qui, euh, qui parle des bénéfices, de l'accouchement à la maison pour les personnes qui... Euh, qui accouche à l'hôpital. Je pense que le fait que qu'il y a des professionnels qui, euh, qui euh qui apprennent à travailler différemment, ça, ça a des bénéfices pour tout le monde. Euh, de la même façon que dans, le, dans les années 70-80, quand euh, le, le mouvement de l'humanisation des naissances a demandé des changements, bien, il y a eu tranquillement, euh, c'est plus questionné que les euh, conjoints ou conjointes soient présents dans les salles de naissance. Euh, la, la présence des accompagnantes à la naissance euh, des douleurs est devenue plus... Euh, habituel et connu. Donc, euh, je pense que euh, des euh, pis, en, 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 quand on pense à des accommodements ou à une analyse des besoins spécifiques de certaines personnes, quand on est capable d'y répondre, puis qu'on s'adapte, on est capable de répondre mieux aux besoins de, de toute la population. » Euh, tantôt, je donnais des exemples justement de, de, des besoins de la population, de, d'être entendu, d'avoir du temps pour discuter de certaines choses. Mais euh, c'est ça, pour moi, comme il y a des avantages à ce que la pratique... Sage-femme existe et se déploie. Et donc, c'est, c'est d'autant plus frustrant de toujours se faire dire Ah, ben, c'est parce qu'on veut enlever les silos. Euh, tu sais, on n'est vraiment pas contre l'idée que les professionnels euh, travaillent ensemble puis puissent s'influencer positivement. Euh, mais euh, le, le projet de loi, tu sais, oui, va affecter euh, de différentes façons tout le monde. Mm-hmm. Josiane, t'avais-tu quelque
2: chose à rajouter ouais. Si je peux me permettre, moi, je je pense que euh, moi, dans cette euh, lutte-là, Sarah et moi, on ne compte pas nos heures. On est investis de tout notre être, notre corps (rire) et notre esprit. Puis qu'est-ce qui me guide guide différemment? euh, Nous, on a négocié l'année passée, puis la négociation, c'est une pas pire lutte aussi, je peux vous le dire. Mais en ce moment, ce qui me guide différemment, c'est vraiment mes filles. Euh, puis les enfants de, les enfants que je côtoie, parce que l'idée ici là, c'est que tout le monde ait des choix en fait. Le, c'est tout simplement ça l'objectif. Euh, moi, je, le jour où, où ma fille, si elle souhaite avoir un enfant, puis euh, qu'elle est enceinte, puis qu'elle me dit maman, euh, j'aimerais mieux être accompagnée par un médecin, je vais être super contente dans le sens où elle va avoir fait son choix, vous comprenez mm-hmm. Donc, et, et que je vais, elle va savoir exactement. Le choix qu'elle fait vient avec quoi? Donc là, c'est qu'on on a des pratiques différentes et c'est ça qui est sain dans notre réseau de la santé. Mmh. Euh, euh, on échange là, avec les médecins puis les infirmières. C'est, c'est, c'est pas toujours facile. Assurément que c'est pas toujours facile euh, dans, 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 dans tout ça. Mais, mais l'idée, c'est que de prendre le temps puis de, et de, 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 d'avoir des occasions positives d'échanger. Je pense pas que en mettant un au-dessus de l'autre que ça va aider ça, là. C'est, oui, c'est, oui, oui. c'est Les médecins ils ne veulent pas nécessairement l'évaluer notre pratique. Il faut le comprendre aussi. Ce hein. C'est pas oui. leur souhait. Là. Ils savent très bien, euh, que, mais oui. ils vont être obligés d'y mettre leur regard de leur collège des médecins. Le, le collège des médecins l'a dit cette semaine, nous, ce qu'on veut, c'est la sécurité. C'est quoi la sécurité pour un médecin? Et c'est quoi la sécurité pour une sage-femme? Moi, c'est ça que je pose comme question suite à leur réponse. Puis nous, on le sait que la sécurité réside dans la personne devant nous. Et on, est sécurit- on se sent en sécurité comme professionnel quand la personne devant nous est en sécurité. Nos limites professionnelles sont variables selon les choix de la personne devant nous. Et ça, c'est vraiment différent. Donc, moi, ce que je suis convaincue, c'est que depuis la légalisation de la pratique sage-femme, On a ouvert sur des des sujets qui étaient non abordés. Les sages-femmes ont contribué au réseau de la santé d'une façon beaucoup plus large. Il y a a, a vraiment plein de belles choses qui qui sont nées de l'intégration des sages-femmes dans le système public. Et tout le monde, comme Sarah disait, en bénéficie. Puis l'important, c'est que tout le monde fasse un choix éclairé par rapport aux professionnels de la santé qui, qui, qui vont les accompagner. C'est, 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 c'est ça la réponse simple pour moi à cette question-là, dans le fond.
0: Ben oui, tu as raison. Le fait que les paradigmes, justement, soient si différents, dans le fond, ça apporte quelque chose de vraiment simple, ça apporte que tout le monde puisse idéalement y trouver son compte. Fait que, tu sais, oui, enlever les CIO, d'accord, puis tu euh, amener une coopération, mais pas à n'importe quel prix, puis pas en laissant tomber là, l'autonomie de, de chacun là-dedans. Là. Tu sais, on ne chercherait pas non plus à mettre les sages-femmes au-dessus des médecins comme on ne veut pas que les, les médecins soient au-dessus des sages-femmes. Là. On veut travailler tous ensemble, en équipe, comme on le répète souvent, en tant que doula, quand on se fait demander si notre présence, des fois, dérange, des choses comme ça. Non, on veut juste tous travailler en équipe et tous être là pour les personnes qui enfantent. C'est juste mm-hmm. ça, notre désir. Là. Euh, on sait qu'en fin de semaine, au moment où on enregistre, il y a eu une merveilleuse manifestation dans différentes villes pour euh, contester là, différents aspects du projet de loi 15. Euh, présentement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à faire entendre les voix des personnes qui sont inquiètes euh, par le projet de loi?
3: Dans le fond, on a publié la coalition avec le regroupement et plusieurs, plusieurs organisations, une lettre ouverte le 27 septembre dernier. Euh, elle est toujours euh, euh, disponible dans nos réseaux sociaux ou, euh, ou euh, même... Euh, dans les journaux qui, euh, qui l'ont publié, euh, la presse, le Devoir, le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Euh, donc, on est rendu à plus de 12 000 signatures et euh, on sera certainement rendu à plus de 13 000 quand vous allez euh, <rire> mettre en ligne le podcast. Euh, et euh, dans le fond, ça, c'est une action qui peut être prise. Euh, les gens peuvent aussi partager leurs témoignages. Euh, sur les réseaux sociaux, euh, au ministre, s'il si ou elle le souhaite, euh, de pourquoi est-ce que euh, leur. Euh, ben, comment s'est passée la, la, la naissance de leur enfant et, ou, ou comment est-ce qu'ils pensent que euh, le projet de loi euh, aurait eu un impact sur, euh, sur leur capacité à prendre des choix. Euh, donc, euh, continuer à partager les publications ou les interventions euh, que le regroupement des sages-femmes du Québec ou la coalition pour la pratique sages le font, euh, que nous faisons, euh, parce que dans le fond, on veut continuer à, euh, à ce que ça soit discuté, puis euh, c'est ça. On a aussi un, un site web, là, qui, s'est, bien, dans le fond, sur le site web du Mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement, on a fait euh, une page là, qui sera mise à jour si d'autres actions là, sont proposées à la population. Donc c'est enfantement.org, oblique, mobilisons-nous avec un trait d'union, euh, mobilisons, trait d'union, nous. Donc euh, euh, voilà, je ne sais pas Josiane si tu veux ajouter autre chose
2: ben on comme Sarah dit euh, c'est, c'est super important le, l'occupation de l'espace euh, médiatique et public en ce moment c'est 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 ça l'objectif puis on, on, on le remplit puis c'est c'est vraiment euh, euh, particulier parce que le ministre, on n'a jamais pu tenir des conversations avec, euh, avec, euh, avec ce fameux ministre du B. Euh, donc, notre objectif, c'est de lui lancer le message aussi, de nous contacter, puis de s'asseoir, puis de, de nous entendre et, et, de, et de reculer, puis de, 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 d'admettre qu'il avait peut-être mal évalué les impacts, mais surtout l'appui de la population pour, pour la profession parce que la population est directement affectée par les changements. Euh, Puis, euh, il y a eu d'autres actions, en fait, euh, en ce moment, la Presse Plus vient juste de faire un appel aujourd'hui, donc on est le 24 octobre, euh, à des témoignages, et c'est assurément dans cette lancé-là. Donc, euh, on invite... Euh, euh, c'est sûr que le, le partage de témoignages est super précieux. Et euh, on a quand même dans la merde. Euh, on, on nous a demandé d'avoir, par exemple, une lettre, euh, une lettre type pour adresser au, à nos députés. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui a été fait par, euh, par certaines personnes. Donc, euh, pouvez entrer en communication avec, euh, avec la coalition, tout ça, si vous voulez, du soutien en ce sens-là, euh, et c'est important de, de continuer à, à, à faire circuler l'information que mmh. le projet de loi 15 porte atteinte aux droits fondamentaux des, des personnes
1: enceintes. Oui. Mmh. Est-ce qu'il y avait un hashtag quelconque là, pour partager les témoignages? Il y avait le hashtag « Touche
3: pas à mon accouchement ». Um, mais Ça, ils sont sur notre site web. Là. Peut-être qu'on va être capable de les trouver. Je, Josiane, je ne sais pas si tu les connais par cœur. On a aussi un groupe Facebook que vous pouvez euh, joindre, là, qui, que vous pouvez trouver sur nos réseaux sociaux pour avoir des nouvelles informations. C'est une autre façon là, de, de se tenir informé. Um.
0: Ouais. C'est bien. bien sûr, tout ce que vous avez nommé, là, ça va être dans le, la description du podcast. Là. On va inclure tous ces liens-là pour euh, que vous puissiez facilement y accéder puis soutenir euh, le, le projet.
1: <rire> exact. Puis, est-ce que vous pensez planifier d'autres manifestations du genre ou d'autres événements qui rassembleraient euh, les personnes?
3: Il faut comprendre que le... le... Dans le fond, les, le manque d'écoute puis le fait qu'on n'a pas pu s'asseoir là, pour discuter de, no, de nos points de vue dans les dernières semaines, nous a amené à organiser ces rassemblements-là. Euh, il reste quelques semaines à ce qu'on entend avant la fin, avant l'adoption. Je pense qu'on va, on va continuer à mettre de l'énergie à tous les niveaux, à la fois pour se faire entendre, pour que la population se fasse entendre. Euh, mais aussi, pour essayer de, de, d'avoir ce dialogue-là, euh, c'est quand même particulier. Là. C'est le regroupement des sages-femmes du Québec, qui est l'Association professionnelle des sages-femmes, qui représente les sages-femmes. Et donc, euh, d'avoir euh, toujours cette réponse-là, on ne veut pas toucher à l'autonomie professionnelle, mais on ne prend pas le temps de s'asseoir et de comprendre les raisons pourquoi les professionnels analysent que leur autonomie est affectée. Euh, mmh. par le projet de loi, c'est quand même contradictoire pour moi en soi avec l'idée de, de reconnaître l'autonomie professionnelle. Donc vraiment, on, on, on est à côté de nos téléphones, on est disponible pour discuter <rire> de l'effet sur la population puis des, des demandes spécifiques là, que les sages-femmes, que le regroupement des sages-femmes du Québec a euh, dans terme, en termes de modification au projet de loi.
2: Pour répondre à la question pour les d'autres événements de rassemblement, il faut comprendre aussi que la coalition est, est, est en soi pas une organisation. C'est, c'est, c'est plusieurs organisations qui euh, sont ensemble pour euh, le soutien euh, du développement euh, de la profession sachant afin de s'assurer qu'elle répondent aux besoins euh, de la population. Et donc, euh, de tel type de rassemblement, je ne vous cacherai pas… Euh, euh, je ne vous cacherai pas que c'est énorme comme travail. Et mm-hmm. on est à, au sein même de nos propres organisations. Donc, euh, il y aura différents rassemblements dans les prochaines semaines organisés par des organisations, entre autres, qui sont euh, qui ont signé la lettre ouverte et qui veulent euh, euh, ouvrir le micro dans le fond, pour la cause. Et on va peut-être se joindre aussi à ces rassemblements-là, ces manifestations-là. Euh, question aussi de répartir toute cette charge-là sur, ben je vais le nommer, là, des femmes, encore une fois, euh, la majorité mm-hmm. euh, qui composent ces organisations-là, euh, qui, qui, mm. qui, qui, qui militent pour des, 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 des droits fondamentaux euh, et qu'on euh, a aussi nos... nos On est des organisations qui avons des missions assez larges, puis on doit atteindre aussi d'autres. On on doit remplir d'autres responsabilités. Donc, on n'a pas dans l'agenda de vraiment refaire une manifestation nécessairement. S'il le faut, on va l'organiser. Mais pour le moment, deux jours post-rassemblement, on n'a pas eu euh, cette réflexion-là. Mais on va tenir tout le monde au courant, bien évidemment. Si on voit aussi que ça pourrait avoir un impact. Euh, c'est, c'est assez particulier après ce qui s'est passé qu'on n'ait pas encore eu l'impact qu'on, qu'on souhaite. Là. Donc, euh, voilà.
0: Mais merci vraiment d'avoir participé. Ça, ça, c'est vraiment éclairant. Moi-même, Néo, moi, je suis sûre qu'on a appris vraiment une tonne de choses. Puis J'espère que ça va aider un petit peu à, à lancer le message. Est-ce qu'avant qu'on conclue, vous avez un dernier message que vous voulez nommer, que vous voulez lancer euh, en guise de conclusion?
3: C'est un important recul euh, de nos droits, donc c'est pour ça qu'on veut rester mobilisé jusqu'à la fin. On, es- on espère vraiment être entendu puis euh, pouvoir euh, avoir euh, des gains là, dans la loi en termes de modifications qui pourraient soutenir euh, l'autonomie des professionnels des sages-femmes et impacter positivement les droits hein, des femmes. Et, euh, moi, je pense que j'ai, je
2: trouve ça important de nommer que toute la lutte actuelle... Euh, ce n'est pas une lutte pour les sages-femmes, ce n'est pas un orgueil professionnel qu'on veut qu'il y ait des structures légales euh, pour soutenir euh, quelque chose euh, de, de, qui nous concerne uniquement nous. C'est pas une négociation pour des conditions de travail. Euh, on mène cette lutte-là parce qu'au cœur de ce qu'on fait, c'est notre capacité de répondre aux besoins euh, des femmes, des personnes enceintes, et on est convaincu qu'il va y avoir des impacts. Puis ça affecte donc potentiellement tout le monde. Donc, je veux lancer un appel à la mobilisation, à, à toutes les personnes qui écoutent, puis à prendre le temps d'expliquer. C'est pas simple. Et c'est ce qui est au cœur de l'enjeu. Le gouvernement le sait que c'est pas simple à lire un projet de loi. Donc, euh, on a réussi à, à, à... On a fait vraiment des grands pas. La mobilisation actuelle est extraordinaire. Merci à tout le monde qui participe. Puis on vous encourage à continuer puis à, à en parler. Il faut en mm-hmm. parler. C'est important pour l'avenir de notre réseau de la santé puis pour l'avenir des, 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 des bébés <rire> puis des, des familles, en fait.
1: Oui. Merci tellement les filles d'être venues nous jaser de ça. Puis je pense que comme comme Josiane, tu le disais, au final... Ça vient pas de votre ego mais plus de ce que vous avez à cœur. Puis je pense que ça parle de votre mission, puis de, 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 de votre passion en tant que sage-femme. Qu'est-ce qui est au centre de votre profession? C'est les personnes qui enfantent, les familles, les futurs bébés. Donc, euh, merci de mener cette lutte pour nous. Merci d'être euh, les visages qu'on voit, les, les voix qu'on entend. Donc, j'invite tout le monde de, d'aller suivre la page pour la coalition. Euh, on va mettre les liens dans la description, bien évidemment, puis les liens aussi là, euh, pour pouvoir euh, vous rejoindre puis de tout ce qu'on a parlé pendant l'épisode. Donc, euh, je vous souhaite... À tous, une belle journée. Puis s'il vous plaît, mobilisons-nous tous ensemble. Donc, sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode de Libre et éclairé. Merci. Bye-bye. Bye. Merci
3: beaucoup. Merci.